0: 19h, 20h, conversation d'un enfant du siècle chez l'Apérouse avec Frédéric Becbédé sur Radio Classique.
1: Bonsoir, alors ça donne l'impression que je fais une conversation avec moi-même. Il y a marqué, y a, on entend conversation avec Frédéric Becbédé. Mais non, il y a quand même mon invité qui est Vincent Ravalec. Bonsoir Vincent. Bonsoir Frédéric. Et sans vous, cette émission serait un monologue un peu ennuyeux, euh, très franchement. Euh, vous publiez donc Mémoires intimes d'un pauvre vieux Essayant de survivre dans un monde hostile euh, Car vous êtes
0: atteint Par le SVF Alors qu'est-ce que le SVF Bah disons que hum, Tout est un peu résumé dans le titre hein, Le SVF je pense que c'est le syndrome du vieux flippé mm -hmm. Et euh, le syndrome du vieux flippé bah, Quand on arrive à l'âge que j'ai C'est-à-dire je viens d'avoir 60 ans J'ai commencé à écrire le livre, j'en avais 56 Donc oui. j'ai eu le temps d'avoir une espèce de graduation, en fait. Dans... Vous étiez préparé ouais. à ce choc ou ça a Pas été quand tout. même dur Non, Pas oui, du tout. Oui, oui. Je, je dois le dire et je le dis pour tous ceux qui sont dans ma situation et qui vont l'être. Ce qui est bien, c'est que c'est tout de même une cible assez large puisque, hum. à part les gens qui, comme James Dean, ont la chance, la de, chance de, de, de mourir jeune. Ouais. Oui. Sinon, bah, tout le monde est un petit peu euh, sujet à cette issue. Et euh, non, moi, je, je, je vis vraiment ça comme une espèce de sidération dont... Et le, le livre a été un espèce d'exorcisme, hein, mm -hmm. euh, que, comme quelque chose que j'arrive toujours pas à comprendre en fait. Pourquoi est-ce qu'on devient vieux C'est
1: insupportable. C'est insupportable. On va en parler pendant l'heure et on va parler également de l'intégralité de votre œuvre, Vincent Ravalet, car vous êtes un auteur très important de, de ma génération, euh, avec euh, qui a été influencé par d'autres écrivains, mais qui en a influencé beaucoup aussi. Alors c'est ce livre-là, publié chez Fayard. Euh, C'est le livre le plus drôle, à mon avis, jamais écrit sur la vieillesse d'un post-boomer. C'est-à-dire que vous n'êtes pas vraiment un boomer. Euh, à 60 ans, euh, on est plutôt entre les boomers, la génération précédente, et les milléniaux qui sont les la nouvelle génération qui veut notre place. Alors
0: là, c'est très gentil parce que je croyais que je rentrais vraiment dans la catégorie des boomers. Donc ça me fait reculer d'un cran. Oui. Ce qui n'est pas non, je, vous assure, je
1: dis ça parce que comme on est à peu, on a à peu près le même âge, je plaide aussi pour ma paroisse. <rire> euh, vous écrivez au début du livre nous étions passés nous les occidentaux d'un monde de jeunes à un monde de vieux. Donc c'est vrai qu'au moment où nous vieillissons, nous apercevons que c'est plutôt un bon filon. C'est ce que vous dites hein, dans le livre, c'est que peut-être ce livre, « Mémoire intime
0: d'un pauvre vieux essayant de survivre dans un monde hostile », c'est peut-être un bon coup marketing. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vendu à mon éditrice. <rire> hein, c'est ce que je dis au début du livre. C'est toujours un peu difficile aujourd'hui. Les, les gens se rendent pas forcément compte quand on n'est pas dans un, un mood un peu artistique, mais c'est très difficile aujourd'hui de vendre des projets. Pourquoi Parce qu'il y a énormément de projets. Alors, c'est vrai mmh. qu'il y a énormément de choses qui se publient, qui se diffusent, et tout ça, mais il y a énormément, beaucoup de gens qui veulent en faire. Donc, quand on arrive avec un projet, entre guillemets, ce qu'on appelle un projet perso, on est toujours un peu sur des oeufs, est-ce que ça va intéresser, pas intéresser Et là, paf ah et Oui, bon.
1: là, Avec ce titre-là, vous avez un marché assez colossal, puisque tout le monde est vieux, et que tout le monde euh, essaie de survivre dans ce monde hostile. Donc, je, je vous prédis un best-seller, euh, quasi instantané. Il est il est sorti quand, le livre
0: Écoutez, il est sorti il y a une semaine, et pour l'instant, c'est vrai que j'ai des très bons retours. Les gens non. le trouvent drôle, alors que je pensais, je pensais vraiment que mon humour ferait pchit, justement, parce que... Parce que je pensais que ça allait être considéré comme un humour de boomer, un humour de, de vieux mâle blanc dominant, et que c'était pas vraiment dans bon, le... Il y en a
1: quelques-uns encore, hein, quand même. Et, et pe peut-être <rire> qu'il y en a encore suffisamment pour trouver ça drôle. Ouais. Non, et puis surtout, vous le faites avec tellement d'autodérision, de, 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 de méchanceté, de cruauté envers vous-même, que ça, c'est tout à fait
0: digeste. Il n'y a pas d'aigreur dans ce livre, il y a juste de la terreur, en fait mais ben ouais parce que moi je trouve le monde génial je trouve par exemple la, le 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 monde aujourd'hui mais il a toujours été comme ça je veux dire bon on, on est tout de même pétri de paradoxes d'injustices mais aussi de choses fascinantes moi je trouve on, on parlait de la technologie tout à l'heure en micro je trouve que le monde aujourd'hui ce qu'il nous raconte est incroyablement intéressant moi je veux dire mmh. tout m'intéresse et, et plus en fait vous avancez en âge mais en tout cas moi plus j'avance en âge plus je me sens savant plus je me sens intelligent plus je maîtrise des choses et plus je me trouve frappé par cette espèce de décrépitude annoncée, mais qui est terrifiante. <rire> Et c'est précisément au moment où on commence à avoir atteint
1: la sagesse, l'ataraxie ultime, que le corps se délite. Vous parlez de votre arthrose de la hanche. Quelle horreur, quelle horreur. Mais je suis désolé, c'est vous, hein, c'est pas moi. L'arthrose de la hanche. Et puis, même à un moment, vous croyez que vous avez un infarctus, alors qu'en réalité, c'est une tendinite peut-être un peu hypochondriac, quand même. Non,
0: en fait, je suis très hypochondriac. Ce que je dis, ce qui est affreux, c'est que jusqu'à un certain âge, c'est super cool d'être hypochondriac. Parce que ça remonte le moral. On croit avoir quelque chose et en fait, on l'a pas. Moi, ça me donne toujours une super pêche. <rire> je vais essayer le médecin. Ah non, j'ai pas de cancer. Putain, c'est trop cool. Sauf qu'il arrive à un âge. Ou c'est pas très intéressant d'y parce que si on va chez le médecin, on se dit qu'on a qu va quelque, pas chose.
2: quelque
1: chose. <rire> on a vraiment quelque chose. Et puis il y a ce moment très drôle où euh, vous êtes sur un tournage de film et euh, vous voyez une jolie stagiaire, euh, jeune
0: et charmante, vous la dragouillez euh, très très avec distance et elle vous vous voit. Ouais, ça c'est arrivé assez, assez tôt. Alors en, entendons-nous bien, je, je le précise dans le livre, n'ai jamais proposé comment, comment dire profiter de ma, ma situation de réalisateur. Pour je veux dire me retrouver dans une situation scabreuse. Vous avez bon, raison de le
1: préciser. Je ouais, le précise. Mieux.
0: Mais par contre c'est vrai qu'il y a toujours ce truc. Bon j'avais un peu dragouillé cette fille et qui était un peu plus jeune que moi et elle m'avait vous voyez donc j'avais recommencé moi j'aime pas tellement vous voyez les gens. Et donc, j'avais recommencé à tutoyer, elle m'avait dit, je le mets au monsieur, le retour vidéo et tout. <rire> ouais, le monsieur. monsieur, <rire> monsieur. Le monsieur je m'étais dit, ça y est, là, oui. j'ai changé de catégorie. Et j'ai changé de catégorie, effectivement. Ça
1: me fait penser à Jean Dormesson qui racontait qu'il y avait des jolies filles qui venaient lui faire signer ses, ses bouquins dans les librairies, et qui disaient, ma grand-mère vous adore. Donc ça, c'est pas tout de suite. C'est ouais. pas tout de suite, mais peut-être ça viendra. Euh, alors, ce, ce personnage, donc, ce narrateur très angoissé, euh, euh, c'est aussi quelqu'un qui essaie de profiter de sa vieillesse. Alors on, il a des copains qui lui disent ⁇ Va sur les sites de rencontres euh, sur Internet ⁇ parce que euh, là, euh, en tant qu'écrivain, réalisateur, euh, voilà, de, entre 50 et 60 ans, euh, tu vas avoir un succès fou. Et ça se passe pas exactement comme ça, en fait.
0: Il y, y a beaucoup de déceptions. Alors, je dois dire, vous avez raison de le préciser, le narrateur, puisque on ne sait pas si c'est vrai ou faux, puisque oh, c'est des mémoires ouais, intimes, mais disons que le narrateur va effectivement sur des sites de rencontres, et là, vraiment, il subit euh, un, un certain nombre de déconvenus. Et, et la première, c'est par exemple, sur un, je crois que c'est sur Adopt, en fait, il y a des catégories, vous savez, quel âge vous avez. Et je crois que sur Adopt, il y a des catégories entre, je sais pas, 20 et 30, entre 30 et 35, et après, c'est entre 45 et plus. <rire> et plus, c'est-à-dire que passer 45... Passé vous êtes 45, on est
1: dans une catégorie, catégorie qui est... Catégorie crouton, crouton. Euh, crouton, voilà, c'est voilà. voilà, ouais, ça. Euh, alors, on va tout de suite entendre votre premier choix musical, Vincent Ravelec, c'est Arvo Perte, Te Ergo Quesumus, extrait de son Deum par l'orchestre de l'Académie Sainte-Cécile de Rome en l'an 2000. Ça se pose un
0: peu là. Ah oui
1: Je suis toujours avec Vincent ravalec chez La Pérouse, pour Conversation d'un enfant du siècle. Vincent, c'est la musique que vous aimeriez entendre à votre enterrement qui aura lieu
0: dans, dans la semaine prochaine mmh, Je suis partagé parce que celle-là est effectivement un peu grandiose. Elle vous élève. Après, il n'y a pas cette chanson de Jacques Brel où il disait qu'il voulait qu'on qu chante et qu'on rit et tout oui. ça. Je... J'aimerais bien en fait faire une petite playlist. Je compte sur ma fille et, et, et mon gendre qui sont qui sont DJ pour en faire une sympa. Bon, je plaisante. C'est le sujet de votre
1: livre de rire, de, de de la mort et de la vieillesse. Donc je me permettais ça. Ah bah Mais c'est vrai, qu'Arvo Pert, c'est très impressionnant. C'est un très beau choix et c'est un musicien contemporain. Donc c'est bien parce que souvent ici on cite des des compositeurs du 17e, du 18e, voilà, vous avez choisi un auteur qui est toujours vivant, Arvaupert. Je crois qu'il est toujours vivant, je suis un vieux jeune, c'est normal. Oui, c'est pour ça. Alors, donc, nous parlons de mémoires intimes d'un pauvre vieux essayant de survivre dans un monde hostile. Ce qui est important à dire pour les auditeurs, c'est que le Ravalek comique est de retour. Vous aviez un peu, pardon, mais un petit peu laissé tomber cette, euh, cette, cette, cette voix, ce style, euh, depuis une vingtaine d'années, ou je me trompe.
0: Euh, pas tout à fait, j'ai fait un livre qui était un peu aussi de l'autofiction Qui était euh, sur un traitement que j'avais malheureusement subi sur l'hépatite C Qui mmh. était un peu sur le même ton ah oui, je raté, qui, est, qui, est, oui. qui était un peu moins drôle mmh. Après dans la trilogie romanesque, il y a aussi un peu des trucs drôles Mais c'est moins, euh, c'est pas vraiment drôle Après le truc c'est que est... On est vraiment drôle quand on se moque aussi un peu Alors moi ce qui est marrant c'est de se moquer de soi-même Si on se moque des autres c'est pas très sympa Alors vrai. là j'avais vraiment l'occasion avec ce personnage de pauvre vieux De pouvoir y aller franco.
1: Mais c'est vrai que moi j'avais un souvenir de, euh, par exemple, l'auteur, ouais. euh, Cantique de la Racaille en 94 qui a eu le prix de Flore.
0: Grâce
2: et, à vous,
1: Frédéric. Euh, J'ai voté pour vous, mais j'étais pas tout seul. Et, et des nouvelles, de vos nouvelles, un pur moment de rock'n'roll, roll, c'était toujours euh, de la comédie noire, hein, de la comédie très sombre, mais c'était tout de même avec ce ton euh, très comique. Bon, voilà, donc vous êtes revenu à ce style, et franchement, euh, pour tous ceux qui nous entendent, c'est hilarant de bout en bout. C'est un, un livre que je recommande chaudement. C'est aussi un livre sur la précarité du métier d'écrivain et de réalisateur. Euh, la semaine prochaine, je reçois Lydie Salver qui parle également de ça, de cette espèce de dictature du succès, euh, qui fait que finalement, il y a très peu d'écrivains qui vivent de leur métier et que la plupart galèrent tout le temps. Et ça, vous racontez vraiment très bien euh, ça. Alors, je ne voudrais pas vous demander si c'est de la fiction ou non, mais oui, une chose qui est vraie, c'est que vous dites, dans, dans, dans le monde actuel, les chiffres comptent plus que les lettres.
0: Bah ça, on est confronté à ça, alors euh, c'est vrai que moi le, le succès n'a jamais, jamais été vraiment un moteur, par contre moi j'adore j'adore écrire, j'adore faire des films, j'arrive à vivre de tout ça, mais au prix, moi je bosse comme un taré quoi, alors c'est vrai que je multiplie les projets, de toute façon je pense que j'aime bien ça, donc je les multiplierais, même si j'étais euh, riche à millions, je pense que ça changerait pas mon, mon niveau d'activité, mais ça changerait mon niveau de stress, clairement. Vous euh... avez
1: déjà rencontré le succès, euh, à l'époque notamment de Cantique de la Racaille, que vous avez adapté au cinéma vous-même, et puis euh, certains de vos livres, euh, les livres dilettantes, ont très, avaient très ouais, bien marché. Ouais. Mais...
0: Non, mais ce, enfin globalement, attention, je, je, je ne cesse de geindre, en fait, comme un vieux, <rire> c'est un peu l'apanage le... <rire> des vieux, je cesse de geindre auprès de mon entourage, que j'ai jamais une thune, que je travaille trop bon. En vrai, j'arrive tout de même à faire euh, souvent plusieurs livres par an, à faire des films. Non, non, franchement, j'ai pas à me plaindre. Mais c'est vrai que c'est pas easy, quoi. C'est, 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 c'est. C'est pas une activité de tout repos, mais en fait, en même temps, j'aime bien ça. Euh, vous, vous, vous
1: avez l'intention de vous présenter à l'Académie française avant de publier un roman porno Non, parce que moi, je me suis présenté euh, oui, à l'Académie, ça n'a pas marché ça. du tout. Hein. <rire> mais je, je pense que c'est une bonne
0: idée. Il faut toujours essayer. J'ai vu ça parce que du coup, je m'étais jamais intéressé à la question, mais alors j'ai regardé qui s'était présenté à l'Académie française. Alors j'ai vu vous, Frédéric, il y avait aussi Benoît Dutertre, oui. que je connais aussi. Voilà. Donc je me suis double dit, échec. Là, double échec. <rire> mais là, ce que je vais faire, c'est qu'il faut envoyer une lettre de motivation. Donc en fait, je vais vraiment me présenter et je vais envoyer ce livre. Ce livre va être oui. ma lettre de motivation. Mais c'est très drôle, là, ce passage, puisque vous dites euh, Moi, avec le costume de torero,
1: euh, l'habit vert donc, et l'épée. Avec Giscard en face de moi, j'aurais l'impression d'être sous
0: acide. Non, mais je me suis visualisé, parce que le pauvre Giscard était encore vivant quand j'ai quand écrit ça, et je me suis vu à l'académie en costume vert, avec Giscard <rire> en face de moi. J'aurais vraiment eu l'impression d'être sous acide, non mais
1: Je pense sérieusement qu'il y a beaucoup d'académiciens qui euh, font faire le costume, mais ne le mettent jamais. Hein. On n'est pas, Je ne crois pas qu'on soit complètement obligé, sauf ah, moi, dans les très grandes occasions. Non, je le mettrais. Le... Ah, mais je bah... pense que ce serait assez drôle. C'est extraordinaire. Et, je, et, et, et il me semble que, justement... Vous auriez plus de chances d'être élu euh, que Duterte ou moi, je crois, parce que justement vous êtes, vous incarnez euh, quelque chose, de, quel, un style de littérature qui n'est pas du tout représenté à l'Académie, vous voyez, qui est vraiment euh, rock, euh, punk, trash, euh, sexe, euh, drogue, rock'n'roll. Euh, C'est pas spécialement ce qu'il y a là-bas. Donc ils ont peut-être besoin euh, de quelqu'un comme vous. Bon. Écoutez, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, du coup, je vais, creuser, je vais creuser
0: le filon, c'est jamais, ce serait, ce serait vraiment fun. Mais
1: alors pourquoi, si jamais vous, vous entriez à l'académie, pourquoi immédiatement publier un roman porno? je' euh, c'est ça que je comprends pas le paradoxe. Non, en fait,
0: dans, dans le projet, parce que pour, 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 pour les auditeurs, en fait, dans le livre, ce pauvre vieux, donc le narrateur, essaye de trouver à chaque fois des solutions, en fait, pour financer sa retraite. <rire> et donc, il se dit, il va rentrer à l'académie française, mais l'académie française ne va pas forcément le nourrir, par Ah contre, non, ça, ça paye pas. Ça paye pas, mais. En tout cas, ça donne comment dire, une peut-être un certain prestige social qui vous évite oui. par des biais secondaires, en tout cas par, par effet rebond une certaine la, la précarité. Mais du coup, je me dis aussi, je vais faire un roman porno, donc euh, je me lance dans la rédaction commerciale à la Fifty Shades of Grey, disons avec le côté le côté SM en moins parce que je suis trop douillé pour me lancer <rire> dans un truc SM. Et puis finalement, ces deux projets en fait avortent. Alors, il euh... y a
1: quand même des passages très salaces, euh, de, des extraits de ce futur roman euh, qui m'ont... Ah, vous euh, faites plaisir, fait euh, plaisir. Ah oui, qui m'ont ouais. personnellement, euh, <rire> enfin, euh, voilà, troublé, troublé. J'ai été troublé, parce qu'on a à peu près les mêmes fantasmes. <rire> C'est c'est à dire des fantasmes de vieux quoi qui qui, qui imaginent la femme qu'ils aiment dans les bras d'un autre des, des choses très très dégoûtantes très malsaines comme ça oh, très dégoûtantes, banal bien, bien, hein, en assez entend.
0: banal et oui. relativement bon enfant là il hum. y a des il y a quelques petites scènes oui d'échangistes de triolise de trucs comme ça enfin en tout cas c'est un couple qui joue un peu avec le feu on va dire et sans sans passer vraiment à l'acte mais en tout cas en caressant cette idée et euh, pas, et que cas... pas que l'idée, pas que l'idée. Frédéric, je vous en prie. <rire> Pardon. Mais en tout cas, le, le, le narrateur prend un certain plaisir et surtout se voit comme un, un auteur à succès. Ouais.
1: Alors, il y a quand même une question un peu agressive que je voudrais vous poser. C'est que, Frédéric euh, Non, mais pas, pas tant que ça. Les, vous avez euh, beaucoup écrit sur les produits psychédéliques, ouais. euh, l'ayahuasca, les, les champignons hallucinogènes. Est-ce que c'est pas aussi cette euh, découverte, il y a une vingtaine d'années, qui vous a éloigné du roman plus réaliste et satirique pendant tout ce temps quoi. Ah
0: là, on va, on va tout à fait changer de registre en termes de conversation. Euh, c'est... Euh, moi le, le, Comment dire le, je, je suis toujours... Je pense que je suis un peu ravi de la crèche, en fait, de la, du, du fait d'être au monde, en fait. Mm -hmm. C'est pour ça que c'est ce qui me terrifie autant dans le fait d'être vieux. Et, euh, et je trouve que notre époque a tout de même des capacités d'exploration qui sont assez innombrables. Par exemple, la science. Moi, je m'intéressais énormément à la science. Et c'est vrai que pouvoir aller interroger, par exemple, des cultures qui sont très loin de nous, euh, moi m'a énormément fasciné. Alors c'est vrai qu'il y en a certaines qui étaient à partir de, de comment dire de substances qui sont des modificateurs de conscience. Euh, pour être tout à fait honnête, c'est vrai que j'ai vécu des expériences qui ont été extrêmement difficiles à intégrer et du coup qui changent votre rapport au monde. Donc votre quand vous écrivez, évidemment, vous ouvrez une fenêtre ouais. avec votre propre regard, votre propre ressenti c'est vrai que j'ai eu un, un ressenti qui a été euh, modifié, c'était un peu le but de l'expérience et du coup qui a forcément euh, impacté euh, la ah, manière énormément, dont, dont j'ai écrit ouais.
1: vous avez, il y a beaucoup de vos romans qui basculaient dans la magie dans, euh, dans la, le fantastique dans des visions, euh, des hallucinations et pendant des années et des années c'est vrai que peut-être ça vous a un peu éloigné des lecteurs de vos premiers livres c'est évident, étaient... non, non, voilà. ça,
0: ça c'est évident et, et ça, ça marche pas très bien en récit par exemple, je suis très fan de la série des Soprano, et les Sopranos, j'adore, et il y a un épisode que j'aime pas, c'est quand Tony Soprano rêve. Il oui. y a un épisode onirique, et je trouve que, en fait, le, tout le principe du récit, c'est tout, tout de même une logique causale qui vient interpeller, je veux dire, un peu tout un chacun, et quand vous rentrez dans des choses qui sont trop psychédéliques, trop de visions... Euh, ça fonctionne pas très bien voilà,
1: c'était pas un reproche hein, c'est juste pas une remarque c'est vrai des... que vous aviez changé de, de registre pendant pendant pas mal de temps et, et mmh. voilà je, vous, je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue de nouveau dans le roman réaliste que vous savez si bien faire vous avez été le premier lauréat du, du prix de flore décerné par Françoise Sagan euh, à sa création en 1994 ouais, j'ai encore la photo
0: j'ai retrouvé la photo l'autre jour c'est extraordinaire ouais, ouais, ouais.
1: Ouais. et, euh, et c'était il y a 29 ans alors donc c'est euh, effectivement très terrifiant de, de se retrouver aujourd'hui même si vous n'avez pas beaucoup changé physiquement euh, Merci, frérie. Et, et c'est intéressant parce que je, du coup je me suis penché sur la liste des lauréats du Prix de Flore. Euh, il y en a très peu qui vivent bien de leur écriture. Je reste sur ce sujet de la euh, du pognon quoi. En gros, hein. à part Welbeck, pentes maintenant, Amélie Nothon, peut-être Génada, euh, peut-être Angot mais c'est pas sûr. Tous les autres, bah, finalement, galèrent. Nicolas Rey, euh, Pierre Méro, Simon Liberati. Euh, et vous et il y en a même deux qui sont morts les pauvres ce sont Guillaume Dustan et Jacques André Bertrand ah oui c'est vrai que Dustan il est mort ouais, ouais, exact ouais. Ouais. et mais, mais donc c'est vrai que voilà il y a très peu d'écrivains qui parviennent à euh, s'en sortir financièrement je veux dire avec
0: ce métier je, juste avec les livres ouais moi je, moi je m'en sors globalement avec la ma production artistique c'est-à-dire avec mon écriture le fait d'être scénariste ouais. Ouais, je je m'en sors euh, et vous, ré, vous réalisez toujours des films je réalise Autant c'est très facile de faire un livre, parce que maintenant j'ai un petit peu des activités aussi éditoriales chez Fayard, donc mm -hmm. euh, en fait on fait un livre en claquant des doigts, c'est un budget euh, très très peu important. Monter des projets audiovisuels, c'est tout de même pff, quel chemin de croix. Quoi. Très 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 long, très long vrai, oui. ouais. je peux en parler aussi.
1: <rire> euh, alors il y a une idée très amusante dans Mémoires intimes d'un pauvre vieux essayant de survivre dans un monde hostile, c'est vous avez des passages qui sont barrés. Euh, certaines pages sont censurées parce qu'elles abordent des sujets trop dangereux comme par exemple PPDA ou Vincent Bolloré. Vincent Bolloré, qui est donc le propriétaire de, de votre éditeur, Fayard. Euh, est-ce que c'est pour euh, plaisanter avec la cancel culture, ou est-ce que c'est vraiment parce que vous êtes un trouillard
0: Non. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé à écrire le livre, euh, l'affaire PPDA n'était absolument pas sortie. Mmh. Donc, évidemment, il était dans le manuscrit, je le citais comme je cite d'autres personnes... Et d'autre part, Vincent Bolloré n'avait pas racheté les éditions Hachette. <rire> oui. Donc, quand je suis arrivé, comme il y a eu le Covid entre-temps, donc le livre, je il a mis un petit peu plus de temps à s'écrire et à se publier que, que les livres habituellement. Donc, du coup, je me suis retrouvé avec des passages qui étaient euh, qui étaient un peu tangents. Hein, il faut bien <rire> le dire, Alors, PPDA, évidemment, pour des raisons qu'on comprend facilement. Et puis Bolloré, parce qu'on allait me soupçonner de faillotage, oui. ce, qui, ce qui était un peu gênant. Euh, et il y a un truc que je trouve très drôle, enfin très drôle, moyennement drôle, c'est que maintenant, il y a des personnes qui sont chargées de vérifier si les livres sont politiquement corrects. Les ou par... sensitivity readers. Exactement. Donc, à la fin, ce pauvre narrateur <rire> se retrouve obligé d'avoir une réunion avec son éditrice et une personne qui est chargée de checker ce qui va ou pas. Et donc, j'ai trouvé ça drôle, évidemment, de gaucheter ces passages. Alors, voilà. alors, ils, sont, ils,
2: sont,
1: ils, sont, ils sont barrés, mais on mais peut on quand peut même les lire. lire c'est ça sûr, qui est ouais. très
0: hypocrite de votre ouais. part
1: et qui montre que vous n'êtes pas si lâche que ça. Euh, alors, votre deuxième choix musical, c'est le contre-ténor allemand Andreas Scholl. Euh, je rappelle qu'un contre-ténor, c'est quelqu'un qui, qui est du sexe masculin, avec une voix de femme. Donc, c'est tout à fait euh, transgenre, un peu. Hein. Euh, mais c'est donc Okwam Tristis, extrait du Stabat Mater de Marco Rosano, en 2010.
2: O quam tristis et afflicta finished <laughs>
1: C'est donc la voix euh, angélique d'Andreas Scholl euh, contre ténor. Il y a deux semaines, on recevait Jérôme Garcin ici et qui avait choisi aussi euh, Philippe Jarouski. Ce sont des voix euh, comme des, des, des voix d'enfant dans un corps d'adulte. C'est ça qui vous peut-être qui vous séduit.
0: Alors, je pense que mon analyse. Euh comment dire, phonique, ne va pas jusque-là. Non, c'est juste le, le fait que cette voix s'élève vers le ciel, quoi mmh. comme le premier morceau. J'adore ce genre de morceau, en fait. Mmh. C'est assez basique. Hein, comme Vous en... êtes
1: euh, un auteur métaphysique, mais on va en parler après la publicité, qui est un domaine un peu plus matériel.
0: Alors qu'un film consacré à une chef d'orchestre fictive sortira en salle la semaine prochaine, nous nous intéresserons à une chef d'orchestre bien réelle ce week-end en femme majeure, l'Australienne Simone Young. Actuellement directrice du symphonique de Sydney, elle est aussi la première femme à avoir dirigé en concert le prestigieux et très conservateur philharmonique de Vienne. La maestra Simone Young sera notre femme majeure ce samedi. Femme majeure avec
1: Daphné Roulier, chaque week-end à 11h sur Radio Classique.
2: les émotions des
0: chefs dœuvre classiques avec le chef Mathieu Herzog et l'orchestre Appassionato. La captivante série didactique Vous trouvez ça classique se poursuit à l'auditorium de la scène musicale samedi 21 janvier à 18h avec des extraits féeriques des ballets de Tchaïkovski Casse-Noisette Le lac des signes ou la belle au bois dormant. Vous trouvez ça classique sur la musicale.com Vous aimez chanter Vous avez entre 5 et 28 ans Rejoignez l'un des chœurs de la maîtrise Notre-Dame de Paris, la Prémaîtrise, le Chœur d'enfant, le Jeune Ensemble ou le Chœur adulte, de l'éveil musical à la formation professionnelle. Les inscriptions sont ouvertes
2: dès maintenant pour intégrer cette école de chant unique en septembre 2023 et vivre une expérience irremplaçable. Tous les détails sur musique-sacré-notre-dame-de-paris.fr avec le soutien de la Fondation Notre-Dame.
0: Jusqu'à 20h, Conversation d'un enfant du siècle chez l'Apérouse avec Frédéric Becbédé sur Radio Classique.
1: Vous avez survécu au Covid, la guerre vous fait flipper, le réchauffement et les incendies vous inquiètent, vous n'avez pas encore bien saisi le concept de point retraite pas de panique, mémoires intimes d'un pauvre vieux essayant de survivre dans un monde hostile est fait pour vous. Alors ça, je lis, je, je fais pas ça d'habitude, mais là, je le trouve bien. C'est le communiqué de presse de, des éditions Fayard pour votre roman, Vincent Ravalek. Euh, oui, c'est un peu ça, hein, c'est bien fait, c'est une bonne pub pour aller avec la, la coupure pub, ça allait bien. C'est moi qui l'ai écrit, en fait. Ah, bravo
0: oui. oui, écoute, j'ai eu une illumination. Parce que, il, il, il faut dire pour les gens qui le savent pas, écrire les quatrièmes de couverture et communiquer de presse, c'est toujours une tannée, quoi. Oui, très difficile. C'est très difficile parce qu'on sort du livre, trouver le bon résumé, les bons mots, le truc qui font mouche. Et là, je sais pas, je vais être dans le bon, euh, le bon jour, j'ai réussi à écrire ça, et l'éditeur était content, et, et c'est passé.
1: Alors, euh, à propos de votre vieillesse, euh, il y a un passage vraiment euh, très drôle, et comme je suis un sadique, je vais vous demander de le
0: lire vous-même. D'accord. <rire> c'est le, le chapitre 17. Ok. Ainsi étais-je devenu vieux. C'était maintenant un fait. J'allais dans quelques jours fêter mes 60 ans, et là... Plus question de tergiverser. J'étais officiellement un crouton. La SNCF se chargea de m'en avertir. J'avais droit à la carte Avantage Senior, tout était dit. J'avais démarré ce journal comme une blague, une hypothèse romanesque, que je savais que je croyais assez peu plausible, moi vieux. Il allait se terminer dans un dérapage meurtrier, une sortie de route dans le dernier tournant. J'étais un senior. C'était écrit, j'avais la carte. Puis, il y avait eu la visite chez le médecin et l'exercice de la toise. Pourquoi avait-il été nécessaire de vérifier ma taille Rétrospectivement, je pense que ça fait partie de cette signalétique invisible infâme dont on ne parle pas, mais que le système a prévu sur le parcours, me mettant sur la liste de la carte senior, par exemple, et maintenant, mesurons-le, alors combien J'avais toujours mesuré 1m78, c'était marqué partout, c'était officiel, et ce matin-là, la doctoresse s'est tournée vers moi et m'a dit « Parfait, 1m77 » Entraînant une réponse instantanée, moi affichant ma surprise, il doit y avoir une erreur, c'est 1 m pas 77 J'ai toujours fait 178 m me repositionnant sous la toise pour réparer cette mauvaise lecture de la réalité. Mais la doctoresse répétait « Non, non, c'est bien 1m77, mais vous savez, c'est normal. Avec l'âge, on a tendance à se tasser, me provoquant un début de tachycardie. » Car la signification profonde d'une expression usuellement employée venait de m'irradier le cerveau de son suc d'horreur. Un petit vieux, un petit vieux, mon dieu. C'est vrai qu'on qu ne dit pas un grand vieux. On ne dit pas un grand non, vieux. Ça ne se dit pas jusqu'à cette truc de la toile Ça ne se dit pas. J'avais jamais percuté Donc, ça. Alors, euh,
1: bien entendu, c'est un passage de fiction. Hein. Évidemment, tout ce qui est dans le c'est de la fiction. <rire> oui, quand ça vous arrange. Alors, euh, nous avons dans cette émission un jeu euh, qui s'intitule Devine tes citations. Et c'est un moyen aussi de vérifier si vous avez la maladie d'Alzheimer ou pas. Mmh. Je vais vous citer des phrases de vous et vous devez me dire dans quel livre vous avez écrit cette phrase. Est-ce que vous êtes prêt Vincent euh, ben, Je vais essayer. oui. « Le CFA, Centre de formation des apprentis, recevait les jeunes
0: cinq jours par mois. » Alors ça, c'est très facile parce que euh, c'est la première nouvelle dont j'ai été content. Oui. C'est la nouvelle qui s'appelle Un pur moment de rock'n'roll et qui est d'ailleurs là, pour le coup, un épisode tout à fait vrai. C'est quand j'étais vraiment j'ai vraiment été apprenti dans un CFA et la scène que je raconte où il y a deux, de, enfin tout le monde se met à danser une espèce de bebop et ça, ça, ça s'est vraiment passé. Ouais.
1: C'est effectivement la première phrase ouais. de votre premier livre publié, un pur moment de rock'n'roll en 1992. Euh, racontez comment vous avez trouvé un éditeur parce que c'est assez amusant. Euh, Est-ce que c'est vrai que vous avez, vous avez commencé par euh, distribuer des photocopies de vos nouvelles euh, autour de vous
0: Ouais, ça c'est vrai. À l'époque, j'étais assistant réalisateur et en fait, quand j'ai écrit un pur moment de rock'n'roll, ça fait plusieurs années que j'essayais d'écrire. J'étais pas pas content, quoi. C'est à cette époque-là, en fait, la, la littérature n'était pas, pas tout à fait la même. Moi, j'ai beaucoup été influencé par la série noire, euh, par Selby, par la littérature américaine mmh. et par Philippe Jean. Philippe Jean a mmh. été un peu le premier avec 37 euh, de le matin, mais surtout avant avec euh, « Bleu comme l'enfer oui. », qui m'avait vraiment, euh, vraiment marqué. Et puis, euh, j'ai commencé à écrire des nouvelles et dont j'étais content. Donc, je les relié moi-même à l'époque avec du Gafford Cinéma et des lettres à 7 Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les imprimantes à l'époque. Et j'ai distribué autour de moi. Et un jour, en fait... J ai, j ai, j ai, ça s'est passé en deux temps d'une part dé, je suis passé au salon du livre et j'ai vu des couvertures qui étaient assez colorées qui étaient marrantes, c'était le dilettante, donc j'ai noté ouais. leurs noms. Je leur nom, je suis leur déposé des nouvelles et puis en fait ils ont perdu les nouvelles J'ai après, après et puis l'autre truc c'est que je suis allé à l'époque c'était comment ça s'appelait, Antenne 2 je suis allé chercher des, du papier en tête d'Antenne 2 en me faisant passer pour un assistant. Et puis euh, sur ce papier en tête, en fait, je me suis envoyé des fausses recommandations, comme si ça venait de Bernard Pivot, à différents éditeurs, dont Françoise Verny. Oui, et ça et, a marché. Et ça, et alors, ce qui était incroyable à l'époque, il y avait des répondeurs. Je les ai déposés chez, chez Flammarion, elles venaient d'arriver chez Flamme. Et je suis rentré chez moi, et il y avait une grosse voix sur un pondeur. Et c'est Françoise Verny. Pouvez-vous me rappeler? C'est urgent. Et boum. Et Mais oui. Françoise Verny m'a vu, et elle m'a dit, des nouvelles, ça m'intéresse pas, et c'est comme ça que j'écris contigue de Racaille. Et, et entre temps, le dilettante, -temps, a, le dilettante ouais, a, 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 a retrouvé les nouvelles. de, et, de
1: publier et, et, un pur moment de rock'n'roll. Donc c'était une très belle année, 92 pour vous. Ça y est, vous êtes passé de... Euh, de rien. De, de, rien, <rire> de, de rien, à rien à écrivain. À écrivain ce oui. qui
0: était un, pas un mince sous compte Mais d social. Mais d'ailleurs, pour les,
1: les, les jeunes qui écoutent, euh, voilà, voler du papier en tête, peut-être de Canal+, ou de, je ne sais pas, de Netflix, et euh, envoyer des lettres aux éditeurs. Peut-être ça peut marcher encore. Je continue avec ce jeu, devine tes citations. Donc, une autre phrase, un peu plus longue. Le soleil avait disparu pour toujours, et les gargouilles de la cathédrale se mettaient à bouger. Des gargouilles chuchotantes, bruissantes d'une rumeur énervée, je pense qu'il nous faudrait un parapluie ou un chapeau ou au moins quelque chose pour nous protéger de l'ondée, Un ciré ou un anorak, c'est bien. Maintenant, ils en font des fourrés, imperméables à l'intérieur et fourrés en dedans. Je crois même qu'il y a des promotions. C'est pas dans Nostalgie de la Magie Noire
0: Si, si ah ouais.
1: Bravo Nostalgie de la Magie Noire 1997. Ce dont on parlait précédemment dans l'émission, c'est un peu votre période de délire euh, psychédélique, euh, apocalyptique, voilà, vous étiez un adepte du chamanisme
0: Alors, au moment de Nostalgie, euh, pas encore un adepte du chamanisme. Mais c'est marrant parce que Nostalgie, je l'ai relu il n'y a pas longtemps. Et je me suis dit, putain, c'est vraiment pas bien. Quoi. Je l'ai relu parce que je voulais l'adapter en BD. Ben, cette phrase-là, ça va Ouais, mais c'est. Je le... pense qu'il y a des. Euh... Oh, oh... Par contre, j'ai relu mes nouvelles que j'ai vraiment bien aimées. Comme on a fait intégrale là au Diable Vauvert. Ouais. Mais euh, Nostalgie et l'imaginoire, dont je gardais un bon souvenir à l'écriture. Pour l'adapter en BD, je me suis dit, putain, le, le livre est vraiment pas bon. Quoi. Ça m'a vraiment pas plu. Il y, a, il, y a, il y a eu ensuite euh, l'effacement progressif des consignes de sécurité. Ah ça c'est pas pareil,
1: ça c'est un trip, 700, ça. Pages. Ouais, 700, 700 pages. 700 pages d'hallucination, <rire> mais d'hallucination imbitables, mais en même temps vous avez le droit, vous étiez à ce moment-là complètement un auteur transcendantal, quoi.
0: Non, alors là, je revendique, autant je, autant je trouve qu'il y a... Euh, l'effacement, il est à mettre entre parenthèses. L'effacement, c'est comme un trip, c'est pareil. Oui. Vous prenez un trip, vous lisez l'effacement, c'est la même chose.
1: Il faut le lire, euh, peut-être, en état de, de conscience a, a, altérée
0: Peut-être, je ouais. sais pas, mais en tout cas, j'assume je, je, l'effacement. Non, mais
1: vous avez eu une phase comme ça, très... Euh, voilà, un peu à la... à la, à la Castaneda, quoi, où... Euh, Aldous Huxley, enfin tous ces auteurs. Euh... Oui, complètement. Euh, Même Leclésio, euh, qu'on va recevoir bientôt dans cette émission. Euh, JMG Leclésio a fait des expériences avec la mescaline euh, en Amérique latine. Donc vous voyez, euh, il a eu le prix Nobel de littérature. Tout n'est pas foutu. Tout, tout n'est pas perdu. <rire> Une autre phrase de vous, très célèbre. « Bien sûr, on m'avait dit que j'avais des chances.
0: » Ah, ça, ça me dit quelque chose. « Bien sûr, on m'avait dit que j'avais des chances. »
1: L'auteur C'est dans l'auteur, mais c'est surtout la première phrase de votre nouvelle consacrée au prix de okay. Flore. Au prix de Flore, voilà, c'est ça, oui. Ouais. Je me permets de la citer, car j'y apparaît de nombreuses reprises, dans différents états. Euh, question, pourquoi n'avez-vous pas eu
0: d'autres prix littéraires que le prix de Flore depuis tout de si, ces... j'en ai eu deux autres. Ah ouais. bon, pardon J'ai eu alors, le prix des bouquinistes, dont j'étais ouais. très fier, parce que j'ai beaucoup vendu de livres aux bouquinistes à hein, une époque de ma vie, et j'ai eu le prix, ça, ça, ça ne s'invente pas, le prix du cabri d'or, pour Sainte-Croix-les-Vaches. Ah bon, ok, le prix du cabri d'or, pardon, excusez-moi. Le, que... du... <rire> le prix du cabri d'or. Il m'avait échappé.
1: Le prix du cabri d'or m'avait échappé. Dans le le, 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 le livre, « Mémoire intime d'un pauvre vieux essayant de survivre dans un monde hostile », merci pour ce titre très court, euh, il y a un moment très drôle aussi, où vous volez vos propres livres dans les hypermarchés afin de grimper dans la liste des best-sellers. Alors c'est bien sûr... Euh, c'est bien sûr de la fiction. Complètement oui. fictif, mais... Euh, mais c'est une idée assez amusante. Déjà, vous collez des affiches partout dans Paris euh, à votre effigie, en euh, disant aux gens de, de
0: lire ce livre. Et en plus, vous allez voler vos livres pour qu'ils montent dans les listes. Mais vous savez qu'en en fait, coller des affiches, c'est très efficace. Mmh. C'est là où j'ai le retour le plus... Euh, un retour quasiment instantané. Vous les collez dans les bonnes rues où il y a un peu du cœur de cible de vos lecteurs. Moi, par exemple tout le nord de Paris, Montreuil, où il y a un peu des bobos branchés. Mm -hmm. mais j'avais j'ai des textos dans la seconde. Ah, il y a des affiches de ton livre dans la rue. Mm -hmm. Bonne idée. Très bonne idée. Et pour ce qui est de, pour ce qui est de, d'impacter sur les ventes, c'est un vieux truc du vide-parade. Tous les gens qui ont fait des hits parades achètent leurs disques. Et les maisons de disques achètent les disques. Achètent les disques. Et maintenant, avec le streaming, c'est pareil. Il y a une affaire, bien sûr. Ouais. C là, c'est sorti ouais.
1: la semaine dernière d'immenses quantités d'escroqueries, de formations. Vous fourriez commencer. Bien sûr. Je non, suis non. un petit joueur. Vous ce... l'avez fait, voilà, de manière artisanale, je dirais. Très artisanale. <rire> Alors, troisième choix musical de Vincent ravalex c'est le thème de la série télévisée Westworld, signée Ramin. Djawadi, également compositeur de, de la musique de Game of Thrones. Ouais, C'est
0: un grand compositeur. Ouais.
1: Interprété au piano par Dwayne. Je suis toujours avec Vincent Ravalec, qui est quand même l'incarnation de l'écrivain post-naturaliste. Ça a été tout un mouvement dans les années 90, euh, et euh, on parle malheureusement un peu plus souvent de Virginie Despentes ou de Michel Houellebecq, mais vous, vous faisiez partie exactement de cette génération-là, <coughs> d'auteurs influencés par, par autant la, la musique euh, rock euh, ou punk que par euh, la littérature américaine euh, et euh, voilà, je voulais juste dire ça, c'est vrai. Il y a eu un peu une injustice en vous concernant. Est-ce que vous le ressentez ou pas du tout Je veux dire, c'est des gens. Je, je parle de Welbeck et des pentes. C'est ouais, des gens qui vendent 300 000
0: exemplaires. Ouais, ouais. Après, bon, moi, j'ai jamais non plus tellement couru après ça. Et puis, euh, moi, j'aime bien les trucs expérimentaux, en fait. Alors, c'est vrai, que euh, avoir ce genre de de postulat, ça vous, c'est un peu in inhérent. Quand on s'engage à faire des trucs expérimentaux, d'avoir des trucs plus ou moins réussis. Donc moi j'ai fait des trucs. Prenez plus de risques. Vous pensez que, que je... vos petits camarades. Oh c'est pas vrai parce que en fait je pense
1: pas qu'ils pensent au succès. Je crois pas qu'ils calculent ces, ces non, deux auteurs là.
0: Je ne je, je dis pas du tout qu'ils pense au succès, c'est pas ça, mais je pense que pour avoir du succès, il n'y a pas beaucoup d'écrivains ou même d'artistes qui ont du succès en faisant des choses dans des genres différents. Il oui. faut tout de même creuser un peu le même oui. genre parce oui. que, euh, pour une raison simple, c'est qu'à chaque fois, vous avez un, vous repassez un contrat avec vos lecteurs ou avec vos spectateurs et ce contrat, s'il est différent, vous êtes obligé de retrouver oui. d'autres spectateurs, qui plus est quand vous faites certains livres, comme des livres un peu barrés comme les miens. Oui, oui. Donc, euh, moi, j'ai des hauts et des bas, écoutez ma foi, ce qui, au bout de 30 ans, je suis toujours là, j'arrive toujours à vivre à oui, de mon expression artistique, c'est le principal. Et parmi les auteurs qui avaient du succès il y a 30 ans, où il y en a aussi beaucoup
1: qui ne sont plus là, ou qui ont ou qui ont arrêté, tout simplement, découragé par la, la, la violence de ce milieu. Alors, je note que dans ce livre, Mémoire intime d'un pauvre vieux essayant de survivre dans un monde hostile, merci pour ce titre à nouveau, C'est il y a une idée qui est de créer une nouvelle religion. Euh, votre narrateur se prend un peu pour... L. Ron Hubbard, euh, qui avait créé la Scientologie. Ça s'appelait d'abord la Dianétique, euh, puis c'est devenu la Scientologie. Et euh, j'ai un peu regardé, et Ron Hubbard prenait beaucoup de drogues hallucinogènes dans les années 50, 51, 52. Donc finalement, peut-être que vous pouvez trouver là un bon filon qui est de
0: créer une secte des Ravalékiens. Alors déjà, vous me faites passer pour un, comment dire pour pour quelqu'un qui pour est... un gourou non un non gourou. Pour, pour qui est shooté aux hallucinogènes du matin au soir ce qui n'est pas tout à fait vrai <rire> pardon euh, c'est vrai et, et, deux. oui. et deuxièmement ce que je développe un peu dans le livre euh, c'est effectivement il y a ça un peu sur le ton de la blague de créer euh, en, en fait j'essaye de c'est un espèce de mélange entre une secte et tout de même une affaire extrêmement juteuse qui serait de faire un village un peu un village un mmh. peu cool pour des vieux mais au-delà de la blague, moi je trouve que là on est tout de même face à une question sociétale. Par exemple, là, ce dont vous n'avez pas parlé, c'est que le narrateur s'inscrit à mort dans la dignité en Suisse. Oui, oui, c'est vrai. Mais moi, j'ai pas du tout envie de finir comme un croûton gravataire dans un hôpital. J'ai envie de pouvoir choisir, si j'ai envie de vivre ou pas. Or, aujourd'hui, c'est interdit, ce qui est tout de même terrifiant, quoi. Mm -hmm. qu'on oblige l'euthanasie, e évidemment, non. Mais que quelqu'un à un certain âge se dise et que ce soit accepté socialement. Si demain je décide de mourir, mais c'est une catastrophe chez moi. Mes ouais. enfants, mes petits-enfants, ah, qu'est-ce que tu vas faire? Tandis que si c'est quelque chose dont on a parlé, qui est un peu détendu, bon bah voilà, j'ai bien vécu, je m'en vais, cool, au revoir, ouais. je vais ben, pas vous... vous... C'est assez paradoxal chez vous parce que vous, à la
1: fois, vous avez très peur de la mort et en même temps, vous, vous la dédramatisez énormément. Bah, à vrai dire, on n'a pas
0: vraiment le choix,
2: quoi. Non, c'est <rire> tout à fait... On n'a pas le choix
1: sauf si, euh, si, si
0: on vous donnait ce droit. Et là, vous auriez un choix. Bah, disons, enfin, je dis, on n'a on pas, le, on, on, on est forcément confronté à la mort. Autant la dédramatiser. Moi, moi, je suis hyper trouillard, hein, évidemment, mm -hmm. mais mais c'est évidemment quelque chose dans lequel je me projette. Par contre, je me projette pas du tout dans le fait. Là, il se trouve que bon, j'ai 60 ans, je pète le feu, je suis venu en vélo, tout va bien. Enfin, tout va bien <rire> jusqu'à un certain point. Mais je me vois pas du tout que diminuer, décrépi comme des tas de personnages aujourd'hui, c'est terrible. Mais mmh. puis c'est, je, je suis pas le seul. On, on va être des, des millions bientôt. Quoi. Écoutez, moi, si vous fondez
1: une religion de, de des ravalékiens, je, je, je suis candidat. Je veux me prosterner devant vous et, et aller dans ce village. Ça m'a l'air très sympa. Ce sera très sympa ce village. Alors il y aura peut-être pas de, de LSD à tous les repas.
2: J'ai bien compris. Si, si, <rire> ah <parce> si, quand <rire> même. Ah bon. Dans le, faudrait dans le savoir.
0: Dans le livre, dans le livre, c'est assez marrant parce que je, je privatise la bourboule qui est rachetée par un fonds d'investissement. Et c'est pas vraiment une religion, c'est plutôt un club med. Oui. Et là, on va se finir tranquillement. Et enfin, c'est la fête. Oui. On en un, est un, un, peu, un peu échangiste, comme les,
1: chez les Raéliens ou pas un du tout Un petit peu, je ah, veux dire, quand enfin, même. on
0: s'éclate. On a tous travaillé comme des bourricots jusqu'à 60, 65 vrai. ans. C'est un peu le moment d'en profiter, non
1: C'est vrai. Vous, vous avez d'ailleurs bientôt l'âge de la retraite, <rire> après avoir eu l'âge de la carte scF euh, senior. Là, dans quatre ans. Enfin, c'est un sujet de polémique. N'abordons pas ce sujet. N'abordons pas
0: un sujet oui. qui fâche doublement. Là là. Oui. Parce que doublement. Parce qu'en plus, les artistes, on a moins... Évidemment, Alors, non, non, on n'a aucun on, point de retraite. On a peu de points de retraite. Donc, oui. c'est pas la moitié moi qui ne cesse de geindre. Si j'avais que ma retraite pour vie dans cinq ans, là, c'est... Non, non, non. non catale, ça,
1: c'est mort, c'est mort. Alors, maintenant, votre choix de musique jazz, c'est Chet Baker. Et quel bon choix. You're My Thrill, 1957. Magnifique Chet Baker, qui a tout de même euh, mal fini et qui était très toxicomane. Alors, je ne vais pas, Vincent Ravalec, recommencer à vous parler de ce sujet, mais c'est un choix tout de même euh,
0: orienté junkie. C'est un choix alors, plus que junkie. Moi, ce qui m'a toujours fasciné chez Chet Baker, c'est cette histoire où il s'est fait casser toutes ses dents. Il ne pouvait plus jouer de la trompette, donc il est vraiment tombé au fond. Quoi. Mmh. Et il a réussi à se faire refaire des dents. Et il y a, je ne sais plus quel musicien, de ses potes musiciens très connus aussi, qui l'a appelé et qui lui a redonné une chance le mec est remonté quand même, quoi, comme ça. Et j'ai toujours trouvé cette histoire assez hyper touchante. Après, je sais pas si j'ai vu le documentaire sur lui. Je sais pas si le mec était vraiment sympa. C'était vraiment un tox, quoi. Mais dans vos premiers
1: romans et nouvelles, vous parliez beaucoup de de toxicomane, d'héroïnomane. D'héroïnomane. C'est quelque chose que vous avez expérimenté ou pas du tout Bon, d'accord. Tu Joker, parfait. <rire> en tout cas, merci infiniment Vincent Ravalec, d'être venu passer une heure à, 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 à revisiter toute votre œuvre, qui est une œuvre importante, qui est une œuvre comique, mais pas seulement, et qui euh, fait de vous euh, un, un écrivain influent, important, à mes yeux. Il euh, euh, y a une phrase dans l'auteur qui est euh, votre... Euh un peu votre première autobiographie avant euh, avant ce dernier livre qui vient de sortir. L'auteur, vous, vous commenciez par « Écrire était une chose merveilleuse, un moment magique, une grâce tombée du ciel. » Et euh, finalement, est-ce que toutes ces années, ces, ces 30-35 années de publication, euh, vous, vous ont fait changer d'avis ou
0: pas Ah non, pas du tout. Moi, J'adore écrire, vraiment. c'est. Euh, D'ailleurs, je pense que si je gagnais l'auto, j'écrirais de la poésie tous les journées, je ne pulmierais pas. Quoi. Je... Que de la
1: poésie, ah oui. Ouais. Un poète ouais.
0: frustré non, j'écris de la poésie, je la publie pas. J'écris des poèmes euh, quasiment toutes les semaines, voire pas tous les pas loin. J'adore écrire des poèmes, mais euh, non, non, moi j'adore écrire. Je trouve que c'est vraiment un, c'est c'est comme comment dire, une interface avec le monde qui est qui, qui est extraordinaire. Ouais. Donc ces, ces mémoires euh, intimes d'un pauvre vieux Essayant
1: de survivre dans un monde hostile Et vraiment je le conseille à, à tous les auditeurs Même aux jeunes <rire> Qui sont de
0: futurs vieux
1: <rire> C'est ça et, euh, et, et les vieux sont d'anciens jeunes euh, Qui croient l'être toujours euh, Merci Vincent Ravalec C'est chez Fayard ce roman Et donc j'ai une petite surprise avant de se quitter euh, C'est quelqu'un qui vient de mourir euh, Et qui était euh, Le père de Marc-Edouard Nab. Marcel Zanini. Oui, Marcel Zanini, oui, bien un sûr. Grand oui. Tu veux tu veux pas. Ouais. Oui, grand jasmine. Et alors, pour changer, puisque souvent on a entendu tu veux ou tu veux pas, là, depuis quelques jours, euh, j'ai choisi un scotch, un bourbon, une bière.
2: Un scotch, un bourbon, une bière. Un scotch. Un bourbon, une bière Monsieur le barman, écoutez-moi Je ne veux pas d'histoire mais Servez-moi un scotch Un bourbon, une bière One scotch One bourbon One beer Woo! One scotch Please, Mr. Bartender, listen here I don't want a trouble, so have no fear One scotch, one bourbon, one beer Monsieur le barman, s'il vous plaît Voulez-vous m'écouter Je vous ai demandé tout à l'heure un scotch un bourbon et une bière mais non, pas dans le même verre évidemment je répète un scotch un bourbon une bière Vous. un scotch écoutez moi je ne veux pas d'histoire, mais servez-moi un scotch, un bourbon, une bière Une bière
1: Voilà, un scotch, un bourbon, une bière. Merci à toute l'équipe, Philippe Gaud pour la production, Laetitia Montanari pour la réalisation et Jérémy Bigori pour la programmation musicale. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Laure Maison pour le journal du classique. Et la semaine prochaine, je reçois Lily Salver. Bon week-end Merci Frédéric.